0: Fue campeona del mundo por parejas, dos veces campeona del mundo por equipos. Fue número uno durante casi cuatro temporadas. Ganó 25 torneos internacionales. Son algunos de los grandes números de la tremenda carrera de Cecilia Ceci Reiter que se retiró hace medio año de las pistas y que ha jugado muy poco entre medio, pero sigue muy ligada al pádel. De hecho, acaba de hacerse cargo de las selecciones menores de pádel femenino de Argentina. Debutó entre medio como coach en el World Padel Tour en la gira sudamericana de este circuito y además trabaja como brand manager de Starbuy para toda América. Aquí hablamos de todo, hablamos de palas, de la evolución del pádel, de los cambios de parejas cada vez más frecuentes, nos da consejos. Esta es una gran Gran invitada es Cecilia Reiter en este capítulo de Rey Padel.
1: Rey Padel con Manuel Mayra.
0: Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida, Rey Padel. Un gusto conversar contigo. ¿Cómo va todo?
1: Todo bien, todo bien. Encantada también de estar con ustedes hoy aquí.
0: Ceci, cuéntame un poco cómo ha sido este tiempo, estos meses ya de de retiro del profesionalismo. Muchos deportistas profesionales dicen que empieza una vida nueva al dejar el deporte profesional. Una vida totalmente distinta, sin entrenamiento, sin competencia. ¿Cómo ha sido en tu caso esta vida nueva?
1: Eh, Bueno, la verdad que al principio, como todo, adaptándome a a no tener esa rutina a la que estaba acostumbrada, que era levantarme, ir a eh, desayunar, ir a entrenar, ir al gimnasio. Eh, luego pasar por el fisio o por el psicólogo, lo que tocara, dependiendo del día. Eh, y, y bueno, adaptándome a eso, ¿no? Es, es, es una vida nueva, eh, con otros ritmos, con otras obligaciones, pero también con otros tiempos. Y si te soy sincera, la verdad, lo disfruté mucho al principio los primeros meses, eh, luego, bueno, fui metiéndome de lleno en mi nuevo trabajo. Eh, en el medio me mudé de Buenos Aires a Madrid, de Madrid a Buenos Aires, perdón. <ríe> Así que bueno, fue un momento de muchos cambios, no. No sé si tuve mucho tiempo también de, de sentarme a pensar eh, o de extrañar eh, lo que había dejado. La verdad es que extraño los momentos, extraño a las personas, pero pero creo que no extraño el haber dejado la competición. No creo que lo hice en el momento que tocaba y, y eso es muy bueno para mí
0: si ¿es verdad que estuviste meses sin tomar una pala?
1: ¿Meses? Sí, llevo desde que, desde que me retiré en octubre, creo que me alcanzan los dedos de una mano para contar las veces que fui al padre.
0: <risa> Increíble, ¿eh? Bueno, sí. Como tú dices, claro, todavía es muy reciente, pero tuviste toda una vida pensando en competir, en entrenar, y, y debe ser loco en, en un momento liberarse de todo eso y empezar a, a, con otro switch a funcionar.
1: Sí, sí, por eso te digo, es, es loco porque la vida a la que estás acostumbrado durante, yo pensé que estuve casi más de 25 años compitiendo, desde el año 99 que debuté en el circuito profesional en Argentina, hasta el año pasado que me retiré de huelpa del Tour son muchos años eh, y, y es un cambio grande, no creo que en, en la vida del deportista el momento del retiro su, suele ser un momento complicado justamente por eso, porque te encontrás ante el fin de una vida, que somos muy jóvenes cuando se termina nuestra vida laboral, entre comillas, entonces es un desafío, y yo lo asumí así, entonces eh, voy transitando ahora ese nuevo camino.
0: Pero estás muy ocupada con muchos trabajos, con muchas cosas, Ceci. Hablemos un poquito de, de las cosas que, que te han tenido ocupada. Por ejemplo, estuviste de coach en la gira sudamericana del World Cup Tour de la gemela Sánchez Salayeto. ¿Cómo sí, fue esa experiencia? Así,
1: bueno, fue algo absolutamente casual, ¿no? Porque ya se entrenan con Seba Nerone, que es un, otro exjugador grandísimo de nuestro deporte, amigo, y y bueno, coincidía que esos tres torneos Seba no viaja con ellas a menudo salvo que sean torneos eh, nacionales o que coincida que tiene libre porque tiene otros compromisos y obviamente la gira americana no la hacía y bueno, surgió la posibilidad de colaborar con ellas esos tres torneos ellas también han sido grandes amigas grandes rivales, grandes compañeras de profesión a lo largo de, de casi toda mi carrera en España y bueno, nos pareció que podía, podía estar bien y creo que eh, fue una experiencia muy linda para las tres, ¿no? El poder compartir, para mí, el estar sentada en el, en el banquillo de dos números uno como, como las gemeras, eh, fue todo un desafío, toda una experiencia, pero fue muy lindo lo que vivimos, ¿no? Porque ellas también están en un momento especial de sus carreras, ¿no? Donde, donde tal vez ya no son números uno, pero se siguen viendo competitivas y es un camino que yo también recorrí ese como jugadora. Eh, entonces, eh, creo que que en esas semanas que compartimos juntas eh, pude transmitirles un poco esa experiencia que yo ya había tenido, que yo ya había pasado eh, en mi carrera. Y, y bueno, después los momentos en el banquillo me los guardo para mí porque fueron muy divertidos, hubo muchos momentos picantes, pero también muchos momentos muy emotivos. Y para mí fue una experiencia que no, no me voy a olvidar nunca.
0: ¿Cómo te sentiste ahí en el banquillo mismo? Porque lo hemos hablado aquí con, con muchos entrenadores que que es un arte estar ahí porque tienes que entregar conceptos precisos, a veces son conceptos de motivación, otras veces de estrategia, saber cuándo aplicar qué cosa y llegar con el mensaje preciso. ¿Cómo te sentiste ahí, Ceci?
1: Bueno, la verdad que sí, es, es, es muy difícil estar ahí porque tenés muy poquito tiempo y tenés que, como vos decís saber bien qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. No, no, es no siempre estar el minuto y medio hablando eh, es necesario o es positivo. Entonces hay que saber identificar los momentos, y los momentos de cada jugador, porque aunque sean dos jugadores y que es un equipo, no, las dos personas no reaccionan de la misma manera, no pasan por los mismos estados de ánimo, ni por los mismos estados de rendimiento, ni se comunican de la misma manera. Entonces creo que la labor del coach es muy importante en eso, ¿no? en identificar los momentos y en ser claros. Hay veces que toca dar un refuerzo positivo, hay veces que toca dar un toque de atención a alguno de los dos, o a los dos, hay veces que toca enfocarse más en lo táctico, en lo lo estratégico, y hay veces que haces una mezcla un poco de todo, y otras veces haces de psicólogo nada más, eh, ahí afuera. Entonces, por eso creo que es tan importante el el conocer al jugador. Eh, En este caso a mí con las chicas se me hizo fácil porque yo las conozco, Las conocí como rivales, las tuve enfrente muchísimas veces, las las conozco como amigas, entonces eh, esa parte eh, me ayudó muchísimo a la hora de poder comunicarme con ellas y saber qué les podía pedir y qué no a cada una en cada momento.
0: Ceci, tú viviste en eh, primera persona cómo el deporte, el pádel pasó de ser un deporte no tan conocido ahora a un deporte ya en explosión, donde en muchas partes se está haciendo muy popular, donde antes no era eh, ¿Cómo podrías explicar esa, ese cambio, esa transición? ¿Cómo era antes en términos de los torneos, del trato a los jugadores de la preparación de los mismos jugadores, de los premios, a, a cómo es ahora?
1: Bueno, el pádel en los últimos 4 o 5 años ha dado un vuelco tremendo, pero el crecimiento fue muy lento, fue muy lento, fue, fue paso a paso, los torneos que empezamos jugando la, el primer año que yo viajé a España, que fue en el 2002, no tienen nada que ver con lo que se juega ahora, la cantidad de público, hoy es impensable que un, un torneo de pádel se juegue con menos de 3.000 o 5.000 personas en las gradas, y antes si llegábamos a las 1.000, era era un montón, y y depende de qué torneos, los premios han crecido, los contratos de los jugadores están por las nubes, entonces bueno, creo que el el deporte se fue desarrollando poco a poco y ahora mismo está ya consolidado, me parece, eh, como un deporte a nivel mundial.
0: Bueno, y ahora acaban de anunciar que vas a estar a cargo de las selecciones menores de pádel femenino de Argentina, y que y que claro, eh, se tiene que volver a, a potenciar quizás el, el pal el femenino argentino para que vuelva a brillar como lo brilló antes.
1: Bueno, ese sí, es otro, otro lindo desafío, ¿no? El haberme incorporado como, como parte del cuerpo técnico de la APA en, en el apartado de menores, sobre todo para intentar, como vos decís, reflotar la parte femenina, eh, Es verdad, y no te voy a mentir, que España nos lleva muchísimos años de desarrollo en lo que es el el, papel femenino. Ellas tienen muchas generaciones muy buenas porque vienen haciendo un trabajo trabajo de base muy bueno. Eh, También es verdad que las facilidades que tienen ahí son son muchas comparadas con las nuestras. Nuestro país, vos bien sabés, es un país muy grande, Eh, las distancias son muy largas, entonces eh, llegar a todos esos lugares donde se juega el padre en Argentina, que gracias a Dios son muchos eh, y muy distantes unos de otros, es muy difícil. Entonces, eh, tenemos, no sé, tenemos una, una nena de 16 años, sub 16, que, que tal vez hace 80 kilómetros todos los días, ida y 80 kilómetros de vuelta para ir a entrenar al lugar más cercano que tiene de la casa. Entonces, esas cosas hacen que para nosotros sea más complicado, ¿no? Eh, pero bueno. Estoy convencida de que, de que con trabajo y con tiempo, porque esto el resultado del trabajo que empezamos a hacer ahora no lo vamos a ver en el siguiente Mundial de Menores, eh, probablemente tampoco lo veamos en el, en el otro, eh, en noviembre tenemos el primer Mundial de Menores en eh, el que yo voy a ser parte del cuerpo técnico, no vamos a ver seguramente los resultados del trabajo ahí, pero sí es importante que, que todas las jugadoras menores y que los padres, sobre todo también de esas jugadoras, sepan que detrás hay un equipo de trabajo que quiere ayudarlos, que quiere potenciarlas, y y ojalá ojalá en tres años veamos el resultado de de esta semillita que estamos plantando ahora. Es importantísimo que que salgan jugadoras nuevas, que salgan jugadoras que, que puedan ir a competir a España con las mejores, como pasó con Delphi, como pasó con Aranza, pero que son casos... Eh, únicos, o con Claudia Jensen, ya que, que obviamente tiene más que ver también con que su papá es, era jugador y vive en España, eh, pero son casos aislados, la idea es que no sean casos aislados, la idea es que haya un trabajo en el que se puedan apoyar las familias para, para que esas nenas que tienen condiciones o que tienen proyección puedan cumplir su sueño
0: bueno, llevan cinco mundiales, los últimos cinco mundiales ganados por España en el femenino. ¿Crees que con el trabajo que empiezan a hacer ahora, con el foco que van a poner en, la, en las chicas y en el desarrollo a futuro, puedan volver a pensar en un, en un título mundial de Padel Femenino en Argentina?
1: Yo espero que sí. Si no, no hubiese empezado a trabajar con las menores. Eh, de hecho, el otro día, en, en la reunión que tuve con el presidente de, de la Asociación de Padel Argentino, con, con Tati Britos, Yo le dije que mi objetivo no era colgarme yo la medalla de que ganáramos un Mundial de Menores. Eh, Mi objetivo, y lo que a mí me haría muy feliz, es que dentro de dos años eh, haya en el equipo de de categoría absoluta, en el equipo de mayores, haya aunque sea una o dos jugadoras que hayan salido de de las categorías menores de lo que estamos trabajando. Ese me parece que sería eh, el broche de oro más lindo Sería poder nutrir a la selección mayor con jugadoras que hayan estado en las categorías de menores. Repito, es un trabajo muy duro. Creo que siempre vamos a tener oportunidades, porque vos fíjate que con mucho menos equipo y con muy, muchas menos, mucho menos recursos, a pesar de que nos vienen ganando, siempre hemos estado peleando, aunque sea, aunque sea un punto. Y bueno, las tendencias eh, muchas veces se revierten. no Hay veces que ellas están teniendo o han tenido y tienen todavía una generación dorada de jugadoras, eh, sobre todo muy numerosa también, porque vos podés tener un par de jugadoras, pero ellas tienen muchas jugadoras muy buenas y sobresalientes, no y, eh, si ab- agarras hoy el ranking y España puede armar dos, tres equipos y seguir siendo absolutamente competitivo, ¿no? eh, entonces... Bueno, nos toca vivir ese momento, como también nos tocó antes eh, que sea Argentina, el que ganaba Mundiales uno tras otro, ahora nos toca eh, perder con España, ojalá, yo sé que sí, que en algún momento voy a ver a estas chicas, se los dije en mi último Mundial, se lo dije a Delfi, se lo dije a Virginia Aranza, a Claudia, les dije, yo sé que voy a volver a verlas, campeonas, sé que nos van a dar esa alegría, tengan paciencia porque va a llegar.
0: Bueno, volviendo un poquito a tu carrera, Ceci, 12 años juntas con Carol, con Carolina Navarro, una leyenda, podríamos decir que es como la vela del, del padre femenino. ¿Cómo jugar con una leyenda al lado? Que debe tener cosas buenas, pero también debe ser complicado en ciertas cosas.
1: Bueno, siempre lo dije, ¿no? Que, que jugar con Carol es fácil para algunas cosas y es muy complicado para otras. Nunca fue complicado por ella, ¿no? Eh, sino por la presión que inevitablemente se genera cuando jugás al lado de un, un superclase, ¿no? Carol, igual que Vela, igual que Juan Martín, eh, y hablo de los de mi generación, ¿no? Son, son jugadores que eran o hicieron montes también en su momento, de, en, en femenino, son jugadores que eran jugadores distintos. Entonces, vos tenés un montón de categorías, pasa en todos los deportes, tenés los jugadores que son cracks y después tenés grandes jugadores que son contemporáneos, y que le pueden ganar y pueden competir, pero ellos tienen magia, y Carol tenía magia. Entonces, yo sabía que la que estaba todo el tiempo bajo la lupa, digamos, durante esos años, era yo, la que tenía que demostrar todo el tiempo, y en cada partido, y en cada torneo, que estaba a la altura de semejante desafío, era yo. Entonces, durante muchos tiempos, durante todos esos años, aprendí a gestionar y, y a trabajar, Eh, con esa presión. En algunos momentos de mi carrera lo hice mejor, eh, en otros momentos lo padecí más, y y, y bueno, eh, es parte de de mi carrera, creo que que ese saber convivir con la presión de sentirme observada todo el tiempo eh, me hizo una jugadora más fuerte, mucho más dura adentro de la cancha.
0: Porque quizás, Ceci, es un tema que uno lo ve hoy día con, con Coello y Tapia, que vienen los dos de jugar con, con leyendas, ¿no? Con Sancho, con Vela. Con y hoy día lo han, lo han dicho en otras entrevistas que, que se sienten más empoderados, que se sienten, uno
1: los ve también más libres. Totalmente. Vos ahora lo ves. Sobre todo se nota el cambio, el cambio más brutal yo lo noto en Agustín, ¿no? Agustín eh, con, jugó con Juan, jugó con Vela y jugó con Sancho, ¿no? Entonces. Y vos lo ves ahora Agustín suelto, liberado eh, con una actitud de liderazgo adentro de la cancha. Ha asumido los galones de, de liderazgo, de, de, de saber estar de, en momentos complicados como lo que pasó en la final de Chile, la calma de saber bajar el partido, de saber pelearlo adelante, cuando tal vez en otro momento, al lado de alguna de esas leyendas que nombramos, lo hubiese tirado, o se hubiese entregado, o hubiese bajado los brazos. Entonces yo creo que Agustín como todos los que jugamos al lado de una leyenda, eh, tenemos la posibilidad de hacer un NBA y siempre digo que es un máster, un máster gratuito y él hizo el máster con los mejores. Eh, seguramente y viendo el rendimiento que tiene Agustín hoy, independientemente de sus capacidades, porque yo considero que Agustín es un jugador sobresaliente y, y cuando hablo de jugadores que tienen magia, creo que Agustín la tiene, para mí es, es del, si no es el mejor, es de los mejores jugadores de esa generación, tiene algo distinto y yo creo que él ha, ha aprendido, de cada uno de esos grandísimos compañeros ha aprendido algo, y hoy es la versión más completa de Agustín que estamos viendo, sin lugar a dudas.
0: Bueno Ceci, tú duraste 12 años con, con Carol, sí. eh, y hoy día eh, resalta aún más, porque los proyectos son cada vez más cortos, más cambiantes, ¿qué opinas de, de estos cambios de pareja que son tan frecuentes y cada vez más frecuentes, Ceci?
1: Mira, justamente ayer lo comentaba con, con una amiga del, del ambiente del pádel, también. Eh, que yo ya ni sé cómo forman las parejas Ahora abro Instagram Porque obviamente que sigo vinculada Al mundo del pádel y, y tengo mis amigos ahí, mis amigas ahí Y aparte es como que uno no lo puede dejar Yo los domingos o el día de semana Estoy trabajando desde mi casa Y de fondo tengo puesto un del tour y, voy, si, y si no lo puedo ver voy siguiendo los resultados y si te soy sincera, me preguntás cómo forman las parejas para el torneo de Francia en femenino, no tengo idea. Y en chicos me pasa un poco de lo mismo, ¿no? Es como que proyectos, y aparte el tema de lo... Creo que ya la palabra proyecto no habría no la deberían usar más los jugadores. Cada vez que presentan un compañero, decir, bueno, les presento un nuevo proyecto, creo que no deberían usar esa palabra. Porque proyecto involucra un montón de cosas, ¿no? Y una de las cosas es el compromiso de sostener eso al menos durante el tiempo. Lo que más me sorprende es que muchas veces proyectos que sí funcionan también se rompen. Eh, Tampoco hay una estabilidad en cuanto a eso. Entonces, a mí si me preguntás, obviamente, alguien que estuvo 12 años jugando con, con una misma compañera, y sin embargo siempre sostuvimos el equipo, pero porque creo que las dos, y el equipo que nos rodeaba, teníamos muchísima autocrítica. Entonces, si yo jugaba mal, yo reconocía que jugaba mal, no miraba para el otro lado y Carol igual, entonces me parece que hoy, hoy creo que los proyectos son más efímeros, primero, y no quiero que suene mal ¿no? al jugador, es el, es el modelo que hay hoy, pero creo que a veces falta un poco de autocrítica, creo que a veces también tiene que ver con que tal vez los objetivos que se plantean para esos proyectos pueden no ser del todo realistas, entonces cuando vos planteas objetivos que no son realistas y no los conseguís, eso se desmorona muy rápido, enseguida tenés argumentos para para acabar el proyecto. Eh, Y después tiene que ver también con un tema de que, y esto es una opinión meramente personal, bueno, todo lo que estoy diciendo, no el el tema de las redes sociales y y todo el boom mediático que hay alrededor del pádel, todo ese ruido mediático, eh, inevitablemente ha hecho crecer los egos, de todos. Si no se sabe gestionar, empieza a haber esos choques de egos entre jugadores, ¿no? entre los propios compañeros. Entonces me parece que hoy la construcción de un equipo es muy complicada. Te diría que hoy veo más el equipo formado por el jugador y el entrenador, que si te fijas casi siempre el jugador se va llevando su entrenador, aunque vaya cambiando de compañero, que entre compañeros y suena muy raro porque con el que vos entras a pelear adentro de la cancha es con tu compañero, no con tu entrenador eh, antes era más, se veía más el cambio de entrenador ahora, ahora a la primera piedra en el camino el que se cambia es el compañero a mí no me gusta, si me preguntás no me gusta lo que veo pero es el pádel que tenemos ahora
0: Ceci, hablemos un poquito de palas. Eh, hoy día una de tus ocupaciones es, eh, bueno, brand manager de Starbuy, una de las principales marcas de paletas hoy día. Y cuéntame un poquito de, de esta labor. Eh, tú eh, estás a, a, no solo encargada de Argentina, sino que de, de toda esta parte del continente y, y de esta gran marca que te ha acompañado también por mucho tiempo. A, a propósito de proyectos largos, esa ha sido una alianza muy, muy larga de Ceci Reiter con, con Starbuy.
1: Sí, sí, gracias a Dios y la verdad que estoy muy agradecida a la marca porque en cuanto les comuniqué que me retiraba, eh, desde el primer momento eh, de, les comuniqué que iba a ser mi último año de competición a principios del 2022, ellos fueron los primeros que supieron, aparte de mi familia, que, que, que el año pasado iba a ser mi último año, eh, desde el primer momento que les dije eso siempre quisieron que yo me, me mantuviera en el equipo, que yo trabajara con ellos, que yo me incorporara desde el otro lado, ¿no? desde fuera de la pista, obviamente que para mí es un mundo totalmente nuevo, si bien siempre fui parte de la marca y, y, y conozco a todos los que trabajan ahí, eh, era, era sumarme a un, al equipo desde otro lugar, entonces, eh, bueno, ahora estoy en eso, en ese proceso también de aprendizaje, creo que cada, cada día lo voy entendiendo más, eh, Yo estoy encargada un poco de nuclear a todos los distribuidores y representantes que tenemos en la región, ¿no? Cuando hablo de la región, hablo desde Argentina hasta hasta Canadá, todo el continente. La intención es eh, que yo coordine a todos esos representantes, eh, también el tratar de buscar eh, oportunidades, ¿no? Oportunidades para para generar imagen de marca, en torneos, en eventos, en exhibiciones, eh, Tener un contacto más directo con el usuario acá de latino, ¿no? Para también conocer, porque el usuario latino no es igual que el europeo. Entonces, conocer un poco de primera mano qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona acá, para poder atender mejor las necesidades de, de cada país eh, americano.
0: Me decía en un momento, eh, Fred es un amigo acá que es el distribuidor chileno, <ríe> personaje, un saludo para él.
1: Es un gran amigo, sí. Eh,
0: que Starbuy eh, tiene una elaboración más artesanal. Eh, ¿Es así? ¿Es así?
1: Bueno, nosotros lo, la ventaja que tenemos y el gran, eh, nuestro gran eslogan con respecto a la empresa tiene que ver con que las palas son made in Spain. Eso significa que nosotros las hacemos nosotros. Cada pala que sale con el logotipo de Starby eh, es hecha en España y es hecha en nuestra fábrica. Y eso me parece que es una de nuestras grandes fo- fortalezas. ¿no? Sabiendo que un montón de marcas fabrican fuera, no son muchas las marcas que tienen fábrica propia. Eso nos permite a nosotros controlar el proceso de producción desde que empieza hasta que termina, entonces nos asegura que la calidad del producto que nosotros sacamos al mercado eh, está totalmente garantizado. Nosotros controlamos desde desde que una pala se empieza hasta que una pala termina, y como decís es un proceso muy artesanal, la pala para que la gente, mucha gente no, no tiene idea, y la pala pasa por muchísimas manos. El único proceso que se hace automático, en la fabricación de una paleta de pádel es el proceso de perforado el resto de la construcción de la paleta eh, está hecha por operarios por eso es tan importante para nosotros el poder controlar todo el proceso
0: ¿Cómo eras tú con las palas Ceci? porque hay jugadores y jugadoras que se lo toman muy <risa> distinto, algunos que se adaptan a cualquiera, no, no se toman mucho tiempo en detalle hay otros que sí son muy muy rigurosos que están muy preocupados de, de los detalles ya finos finos, ¿cómo eras tú como, como jugadora?
1: Nunca fui una jugadora muy complicada a la hora de elegir paletas. ¿eh? De hecho, durante todos los años que estuve en Starbucks, que fueron 12 eh, como jugadora, eh, siempre usé el mismo modelo. O sea, siempre usé el mismo molde. Empezó siendo lo que era la pala la brava, y después se convirtió en lo que es actualmente la aquila. Fueron variando algunas cosas. Eh, en lo único que sí, por ahí, era un poco más... No exigente, pero sí un poco más... <ríe> Eh, rigurosa. Especial o rigurosa Era en el peso, ¿no? porque no es lo mismo Que te manden una paleta de 376 A que te manden una paleta De 366 Son 10 gramos jugaban? de diferencia Yo empecé jugando Con casi 373 Y terminé mi carrera jugando Con 369 370 Como mucho
0: Perfecto, y cuántas palas al año Ocupabas más o menos
1: Y dependiendo, porque también hay veces que tenés mala suerte Y y en una bola exigido llegás, tirás una contrapared Golpeás la pala y la pala se termina rompiendo Pero pero si no, las palas me duraban un montón Eh, Las cambiaba a veces porque de tanto uso Nosotros le damos un uso muy exhaustivo Las usamos todo el día, muchas horas Le damos un nivel de exigencia, sobre todo a la goma Bastante fuerte entonces Puede ser que usara 10 paletas al año y si tenía mala suerte de golpearla y que se me rompiera y partiera, puede ser que alguna más. Pero sobre todo lo que te digo, nosotros muchas veces la cambiamos porque de tanto uso la goma, obviamente sentimos que pierde propiedades. Y en eso sí somos un poco especiales, ¿no? Queremos casi siempre tener palas nuevas.
0: Para terminar, Ceci, algunas preguntas cortitas eh, y algunos consejos vale. que con tu experiencia nos puedes transmitir. Por ejemplo, ahora que estás a cargo de las menores de Argentina, un consejo a un niño o a una niña que le gusta mucho el padre.
1: Eh, que disfrute porque en edad, de, en edad de cuando uno es niño es momento de disfrutar del deporte, de tratar de aprender lo que uno pueda, pero sobre todo de entender que es un juego y, y que uno va a jugar al pádel para pasarlo bien.
0: Un consejo a un jugador aficionado o a una jugadora aficionada que le gusta competir, le gusta jugar y también obtener buenos resultados.
1: Que traten de no enojarse, ¿no? porque el aficionado tiende a enojarse mucho, sobre todo con los compañeros. No, que traten eh, sobre todo de que yo les, les siempre digo que a, a nivel aficionado también se puede aprender, también se puede mejorar. El paddle es un deporte que en cada nivel, eh, cada segmento de nivel te permite mejorar, te permite aprender. Entonces, que sigan aprendiendo, que sigan disfrutando y sobre todo eso, que no se enojen mucho cuando compiten.
0: Bueno, tú tenías una muy buena lectura de los partidos, todo el mundo lo, lo reconoce y por lo mismo, un consejo para leer el partido.
1: Muchas veces es simplemente hacerse autopreguntas, ¿no? Parar un segundo porque cuando vemos en, en, en un montón de, de situaciones que el jugador no para, que cambia de lado, no habla con el compañero, no se detiene, un segundo hacer una pausa, decir, ¿qué está pasando? Estoy perdiendo, vale, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo me están jugando? Vos te haces un par de preguntas y solo vas a ver ¿Cómo me están jugando? ¿Estoy errando yo o me están ganando los puntos? Eh, ¿Estoy cometiendo muchos errores? Entonces empezás a autodescubrir solo las respuestas Muchas veces tiene solo que ver con tomarse ese minuto de decir Bueno, vamos a, a ver qué es lo que está pasando acá adentro ¿no? Eh, simplemente eso y hacerse un par de preguntas Con respecto al partido Y, y van a encontrar las respuestas
0: y el último Ceci, un consejo para preparar el mate, el mate que te estás tomando ahí.
1: ¿El este mate que me estoy tomando? Bueno, el agua no puede superar los 80 grados, porque si no, la hierba se quema. Esos que usan agua hervida y la enfrían con agua, con agua fría, no, no va, la hierba se lava. Eh, la hierba tiene que ir tres cuartas partes del mate, más o menos, hay que ahuecar un poquito la hierba antes de poner la bombilla, echar un poquito de agua. Ese agua que se echa primero es un poquito más fría, dejar que hidrate la hierba bombilla y se echa el agua solo encima de la bombilla. Esto también de regar todo el agua, de todo el mate, no.
0: Y los españoles sí. y las españolas han aprendido harto de, de mate, ¿eh? lo, en, gracias al Padre. Ahora,
1: sí, han aprendido, han aprendido. Se han, fa, se han familiarizado mucho, la verdad, con el, con el tema del mate.
0: Muchas gracias por estar en Ray Padel.
1: Cuando quieras, ya sabes este, dónde encontrarme. Estoy encantada de poder, poder ayudarlos, poder participar. Así que, aparte, me lo pasé muy bien.
0: Genial. Un abrazo, Ceci. ¿Te gustaría que tu marca le hablara al oído a padeleros y padeleras cada día? Muy fácil, escríbenos a nuestro Instagram, arroba reypadel, donde además tenemos concursos, noticias, coberturas de torneos, transmisiones en vivo y mucho contenido de padel. También recuerda escucharnos todos los viernes a la 1.30 de la tarde en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta 105.1 en Santiago y Pauta.cl en todo el mundo.